0: Leto prinieslo pre Slovensko zásadné politické novinky. Najmä novú, užšiu koalíciu Smer, SNS a Most Heat. Táčali tlaku na odvolanie ministra vnútra Kaliňáka. Kritike za zmeny v parlamente, ale rieši aj poplatky za RTVS či dane z dividend. Navyše ju čaká aj prerušené odvolávanie Roberta. Kaliňáka a Roberta Fica. Ako obvykle, čaká nás horúca politická jeseň. No a relácia naživo zároveň otvára svoju piatú sezónu, Som veľmi rád. Za hostia, ktorého tu máme ako prvého v tejto piatej vysielacej sezóne relácie naživo. No a práve o tom všetkom, čo som spomínal, sa teda pobavíme podľa prieskumu Fokusu s aktuálne najsympatickejším predsedom politickej strany na Slovensku, šéfom parlamentu a SNS Andriom Dankom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Dovolte, aby sme začali tou témou koalície, lebo to je podľa môjho názoru tá najväčšia vec. Prešli ste krízou strany sieť, ktorá sa rozpadla znamenalo to nakoniec až podpis novej koaličnej dohody práve s tými spomínanými dvomi partnermi, o ktorých som pred chvíľočkou rozprával. No a na tom spoločnom vyhlásení v podstate z neho sa dalo čítať to, aj z vašich slov, aj zo slov pána predsedu Fica, že súčasná vládna koalícia nemá alternatívu. Ak by som mal byť trošku ironický, pán predseda, to znamená, že ste nenahraditeľní? Alebo ako to máme?
1: Nie. ako to máme rozumieť? Tak určite nie. Všetci musíme v politike rátať s tým, že nie sme tu na veky a tú funkciu, ktorú zastávame, by sme mali s pokorou prijať a naozaj slúžiť tým, ktorí nám dali dôveru. Ja hovorím, že v rámci tých percent, ktoré som v rámci posledných volieb dostal, sa snažím naplňať program, ale podstata celej tej nenahraditeľnosti spočíva v tom, že si nemáte s kým dať serióznu kávu. Ako predseda politickej strany sa si s vami dá kávu, povie vám niečo medzi štyrmi očami, vyjde pred médiá a bude klamať. To isté sa týka negatívnej politiky Igora Matoviča, ako chce s niekým vytvoriť koalíciu, keď každého úraža. Čo sa týka Borisa Kolara, tomu je dosť často lepšie v zahraničí a s tými, čo sa týka uh, xenofóbnych, rasistických strán nemôžete debatovať. Tak s chladnou hlavou musíte politicky vždy sedieť s tým, keď nemáte teda 76 poslancov vlastnej politickej strany, kto tie karty v ruke má. Ja uvediem príklad. Keby som bol hašterivý, ako je líder Slobody a Solidarita, tak by som daňové licencie nezrušil. Darmo on bude vykrikovať z pozície uh, malého subjektu, že chce zrušiť daňové licencie. Mňa zaujíma výsledok. Ja ich zruším, možno nie v čase ako... Som by som si pôvodne, povedzme, a možno ani nie je tak, ako keby som ich zrušil, keby som mal väčšiu dôveru ľudí, teda uh-huh. viac poslancov uh-huh. z väčšieho hlasu, ale v rámci toho, čo chcem dosiahnuť, politicky dosiahnem zlepšenie života ľudí, ale nebudem sa hašteriť hádať, vybíjať sa energiami, niekoho osobne urážať, alebo nedaj Bože posudzovať, kto je odkiaľ kam prišiel a že či dobre skloňuje, neskloňuje. Mňa zaujíma výsledok, taká je prax. To, že nebudem ja v politike väčšine, s tým som uzrozumený, prídu ďalšie voľby, môžu dopadnúť akokolvek, ale keď som sa tam dostal, tak sa snažím naplňať to, čo som ľuďom slúboval, teda najmä tie osobitné odvody pre nadnárodné spoločnosti, ďalšie veci, ktoré sa týka zniženia daňových zaťažení a veci, ktoré proste naplňame a pri neopomenutí aj to, že človek, keď sa naozaj dostane k dotyku, tak Uh, vážnej funkcie, aká, aká mne teda prischla po voľbách, tak aj veľa sa v tom kontakte so zahraničnými partnermi určite. Ja som veľmi rád, že sa mi podarilo zvolať predsedov parlamentov do Bratislavy, čo ešte nebolo Bude počas tu predsedníctva. Bude tu sami šéfov parlamentov krajinú A to z mojej iniciatívy a z udobrenia pana tak ako tu budú prvýkrát premiéry, pri predsednictve budú predsedovia parlamentov, ale teda tu Bratislavu dneska hľadá Európa na mape. Ako by sme vyzerali, keby sme sa tu hádali uh, z Olano-Saz o tom, či bola skôr vajce a oslepka keby sem začali chodiť zahraničné náštevy, ktoré dnes k nám upínajú a chcú hľadať riešenie, ako zachrániť Európu. To tomu, rozumiem, tomu rozumiem,
0: aj tej vašej odpovedi, definitívne rozumiem to, že dnes máme koalíciu smer, sa sa a smerom. Ale to sa nedá spochybniť. výsledky a je, volieb a vaša dohoda. Pozrite sa,
1: tá no, koalícia je nenahraditeľná v tom, že sú to lídri štandardných strán, ktoré majú svoju zodpovednosť, odpovedajú sa členom a je nenahraditeľná v tom, že jediná vie dnes urobiť stabilitu, no, aby ale, sme sa nehambili je, pred
0: zahraničím. To práve tam som smeroval. Ten dnešný stav spochybňovať nikto nesmie, pretože jednak e, máme za sebou parlamentné voľby, ich legitímne výsledky a vašu legitímnu dohodu na zložení koalície, aj keď teda dnes už len trojčlenej, ja skôr som tým myslel, že bez, al- bez alternatívy, sami ste videli, aké čísla vám aj vašim kolegom politickým, predtým rivalom, teraz niektorým ale... aj spolupracovníkom, nadelili ľudia v tých yes. voľbách. Čiže do budúcnosti, ak tá konštalácia bude trošku iná, to znamená, že vy už si neviete predstaviť
1: so Sulikom a jeho SAS spoluprácu, nikdy. Ale, ale dobrý politik hľadá prienik. Vy ste mňa nemohli počuť nikdy uraziť Igram Matoviča osobne, ani Richarda Sulíka? Prečo? Ani ko... Tak
0: teraz ste povedali o nich, ale, že sú to klamári, no tak ale, mož- ale, mohli by to zobrať ako urážku.
1: Pán závodník, ja vám poviem jednu vec, že ja, čo sa týka klamstva, mám konkrétny fakt. Napríklad pri účasti na poslaneckom grémiu, kde prišiel s plnou pán Sulík, uznal, že sa nemôže účastiť grémia, vyšiel pred kameru a rozprával iné. Ale na druhej strane... Ste nemohli počuť, že by som nekým povedal, že pán Sulík je zlodej, že je chrapu, že má DNA zlodeja. No to ono zlodeja.
0: hovorí o vás. Ale Povedalo môžem... vás, že sa cítite skúste ako reajteľ za skúste po, prosím,
1: ale Skúste si pozrieť pár facebookových statusov pána Sulika, ako utočil do mňa a do mojej rodiny. No, dobre, čiže znamená
0: toto, pán predseda, že spolupráca s ním je pre vás definitívne pase aj v
1: budúcnosti? Pozrite sa, ja chcem spolupracovať s tým, kto má charakterové a morálne vlastnosti aspoň v rovine toho, že čo sa rozprávame platí. Ja najbližšie voľby budem chceť byť čo najúspešnejší zo SNS a ako každý politický líder budem chceť byť čo najúspešnejší. Potom budem rozmýšľať o tom, s kým si sadnúť. Čiže prichádza to do úvahy za určite umenie kompromisu, ale ja mám pocit, že aj pánovi Matovičovi, aj Sulikovi sa opozícia rozdrobená hodí pretože oni sami spôsobujú rozdrobenosť opozície svojim správaním. Dobre, ale
0: platí ten fakt, ak sa pýtam na Sulika, na SAS, v prípade nejakých Aj. okolností, nezavrhujete komu tú dajú, komu, dajú teda ľudia,
1: komu dajú ľudia mandát v roku 2020, ten bude vždy zase partnerom a ten, kto vyhrá voľby, dostane mandát od prezidenta. Ja zopakujem ten istý Evergreen, že to bude pre mňa partner a ja sa pokúsim byť z SNS ešte úspešnejší, ako som bol... Práve to bol som v tom svojom úvode nedopovedal,
0: že aj sami ste vyhlásili, že v rámci vašich politických rovesníkov sa budete snažiť aj o premiera v budúcich voľbách, tak... Prečo uvidíme? by som
1: nepovedal, že o 5 až 10 rokov, ak sa budem cítiť mentálne a ľudia by splnomocnili toho, kto voľby vyhrá, že by som sa neprihlásil o zodpovednosť. Je prirodzené, že keď súťažíte politickými stranami, že musíte mať ambíciu, ale s pokorou znova, ešte som vo veku, kedy veľa veci vnímam, učím sa, ale prečo by som si to som s Lipšicom, Sulikom, Matovičom o 5 až 10 rokov nerozdal, keď to volič bude chceť o tú najúspešnejšiu stranu? Ja som išiel do politiky. Ale v každom prípade, ale premiérom bude vždy ten, kto voľby vyhrá. To znamená, ak, ak by život zariadil o pár rokov o možnosť, že na sa bude môcť dotýkať vyšších čísel, nemôžem z toho boja utekať, ale netrasím sa o tú pozíciu, pretože dnes mám pozíciu, ktorá mňa ako právnika plne naplňa. Je to v rámci koalície. Postpremiera patrí tomu, kto bol dnes najúspešnejší, ktorý je, má 50 poslancov. Samozrejme. A ja vám poviem, že neviem si predstaviť z tých opozičných lídrov, kto by chcel byť premiérom pár rokov. Súlík možno porovnať... tak aj ho
0: menujete, že to je ten, s kým budete vstúpať do súťaže. Takže uvidíme inak. Čo sa týka samotnej koalície, vy ste sami povedali, že ďakujete Bohu za tých koaličných partnerov, ktorých dnes máte. Ako reagujete na to, keď niektorí z nich alebo z tých poslancov, najnovšie pán Gál pre Zmečko, keď hovorí, že doslova, aby som zase nevymýšľal, nie som nadšený z tejto koalície alebo slova pani Žitňanskej z minulosti, trošku, trošku vás to nemrzí, že, že to ale, takto ale
1: spochybňujú? Politika je o rivalite, tak to... nechceme dieťa, no to nechcem, nemyslím to úplne vážne, ale... Aby ste rozumeli vzťahu, to neznamená, že sme v koalícii, že sa deň na noc tiskame. To, že sme v koalícii, znamená, že sme našli konsenzus v oblastiach, ktoré nás spájajú. na vás vnímam s predsedom Bugárom vyzeráte A ako skutoční priatelia. Ja, ja, teda... som, ja som to hovoril, že, že tak na odľahčenie predsedovi smeru, že vieš, ešte v tom najhoršom sne som si predstavil koalíciu s vami, ale ani v tom najhoršie s Belom, na čo sa obaja smiali, ale v každom prípade úprimne
0: ja nadľahčenie teda. úprimne,
1: úprimne na poviem, že, že tie politické karty boli rozdané. Viete za čo ďakujem Bohu? že som spoznal v Bélovi človeka, ktorým keď si dáte kavu a zdvoríte sa súkromnú vec, že si ju nechá pre seba, Povie, že chce pre Maďarov väčšiu vyučbu, povie, stojí si za tým. Na druhej strane ja mu poviem niečo principiálne, nejde von a nerozpráva pred kamerou niečo, čo, čo by bolo uh, bodnutím do chrbta. To, že povie uh-huh. Gabo Gal, ktorý je aj môj spolužiak z vysokej školy, to, nejaký iný názor, samozrejme. Okay. To, že povie niekto v smere a že máme debatu o koncesiách, ktorá nemusí byť jednoliatá, prečo nie? Jedna vec je ale istá. Každý hajíme svoje politické body, vieme niečo podpísať, dohodnúť sa, pretože ani jeden z nás nemá 76 poslancov. Vy držíte do 2020. Ako to
0: vidíte vy, pán predseda? Ale ja,
1: ja som v politike naozaj pripravený na akúkoľvek turbulenciu. Uh, ja už po najbližších voľbách, ktoré teda skončili, som hovoril, že začala nová kampaň a teda voľby môžu byť každý deň. Ja som presvedčený, že ak nastane a udrží sa rozváha v komunikácii, že aj niektorých ľudí z opozície na spoluprácu presvedčíme, veď to je umenie spájať, to mm. je politika, pokiaľ niekto naozaj nie je líder, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu. A ja urobím všetko preto, aby som naplňal program, s ktorým som získal 8,6%. Keď získam väčší mandát, O to viac budem presadzovať veci, ktoré mi ľudia ako mandát dajú. Dnes no sme, be, môžem Ale, ale je ten váš primárny
0: cieľ, vám... lebo viete, ak vám budú raz percenta, možno v istom bode, po roku a pol si poviete, nebude to tam nejak šlapať podľa vašich predstav, tak to zhodíme. Nie. Alebo
1: je vaša priorita ja, dokončiť ja, to do toho 2020. Ja nie rok. som chrapuň. Keď niečo podpíšem, aj keď riskujem, a to riziko priniesla koalícia s HIDom aj so Smerom, pretože nám sa voliči prelíňajú aj so smerom, zase na sa to veľmi dobre viete. Ja som si vedomý, že nie každý ma musí milovať z akékoľvek politickej strany, skôr opak je pravdou, sme prirodzení rivali, ale ja nie som chrapúň spôsobom, že by som skladal niečo, keď dám niekomu ruku, alebo ohovoril niekoho, keď som si s ním sadol. Iná vec je, pokiaľ by našla, keby sa našiel dôvod spôsobom, že je útočené do našich hodmot, že by bolo zneužívané niečo spôsobom, kedy principiálne neviem ostať v takej spolupráci. A pre mňa je základom môjho života slovo, ktoré si dajú chlapi. Čiže toto je to? toto neznášam, je to, čo by vás neznášam, mohlo neznášam, doviesť k tomu, že odísť z
0: tej koalície, čo, ja neznášam, slova,
1: programu, alebo áno, čo to je? ale ja neznašam chlapov, ktorí sú hysterici, preskakuje im hláza a vykrikujú a demonstrujú na tribúnach tričke a a potom nevedia si dať normálne ani pivo a porozprávať sa ako chlapí. To pre mňa nie je partner na debatu, preto hovorím ešte raz, pokiaľ to bude fungovať v rámci diskusie a v rámci naplňania toho, čo sa nás so voličom slúbila, v takej koalícii nevidím dôvod, aby sme neodpustili. Teraz to funguje. Áno. Dobre, tak aj preto sa chcem opýtať, že povedali ste doslova toto,
0: možno pán minister Maďarič a pán premiér Fico to nepočujú radi, no, kto by to počul radi, zkrátka vaše vyjadrenie, ak bude naozaj relevantný záujem a teda minister Maďarič nie je schopný inak ako ľuďom brať z peňaženky a riešiť situáciu RTVS, príde SNS s racionálnymi návrhmi, bavíme sa o situácii slovenskej a v rozhlase, čiže moja otázka by mohla byť úplne priama na vás, pán predseda, kedy pripravíte reformu RTVS,
1: vrátane návrhu je financovania. Keď koaličný partner dá celú do sns tedy budem vedieť, že za ňu zodpovedám a ju pripravím. Ja som našiel veľké rezervy pri hospodárení RTVS. Povedal som, že nebudem ľuďom brať z peňaženky viac, keď im neviem viac poskytnúť. Ten poplatok pri sume, ktorú už navrhoval minister, sa blížil poplatku, ktorý sa platí v Čechách. 7 Bez eur. toho, aby som ho urážal, som ho niekoľkokrát prosil, aby sme to odkomunikovali vnútorne. Naša dohoda je, že nájdeme v koalícii riešenie. Ja si myslím, že keď sa hospodárstvu darí, je posledným riešením ľuďom zdvíhať koncesie, poplatky, dane. A ani
0: 13 rokov sa ne-
1: nedvíhali? Ešte raz. Keď sa zdvíhne úroveň, najdú sa rezervy pri prevádzkách vecia a určí sa konečná koncepcia. Uh-huh. To znamená, že či ostane verejnopráva, či bude štátna. Uh, lebo viete, že je tam aj uh, poplatok, uh, ktorý sa platí od štátu za... Uh, ako kedy, no tak uh, kedy. Sú tam, A, Ale, sú tam ale hovorím ešte raz, ako, že uh, štát má množstvo prostriedkov, ako uh, vykompenzovať prevádzku RTVS. No, počkajte,
0: pán predseda, len ja teraz trošku prepačte, ale som nerozumel, tak skúste nám to vysvetliť, v tomto momente čakáte, že minister Maďarič, alebo teda keďže ste povedali, že o tom budete rozprávať len s predsedom Ficom, že predsedo, predseda Fico príde za vami a povie vám, že máte na starosti komplet celú STV, lebo teraz ja neviem, lebo aby oni ste... hovoria, čakáme na váš návrh. Ja sa vás pýtam na váš návrh a vy hovoríte. Dáme ho vtedy, keď oni nám zveria celú STV do rúk, aby sme s tým naozaj aj teda rozhlas, aby sme s tým naozaj mohli robiť. Tak argumentácia, ako
1: to mám aby ste rozumeli, argumentácia navýšenia poplatku nebola ničím podložená, len argumentácia od technického zlepšenia a tretieho kanála. Ja hovorím, že radšej neho stane statusku toho čo je a nezdvíhajme poplatok, preto že tá koncepcia je nedostatočná. Aha, a vtedy by ste neriešili teda nič, vtedy hej? Vtedy nie je čo riešiť a pokiaľ to má byť o 10-20 miliónoch, ja hovorím, že také finančné zdroje vie nájsť minister financí pri hospodárení a zlepšení hospodárenia v štáte. Fakt, a, ja, a ja hovorím, že dokonca pár miliónov sa dá nájsť aj pri prevádzke RTVS, keď sa pozriete, 27 miliónov ide na, na externú výrobu, externu výrobu. Uh-huh. a často tá externá výroba spočíva v tom, že dokonca RTVS platí všetko, od techniky, kamery. Robí sa to a, dokonca aj na, a na ich zariadeniach a niektoré firmy len uh, fakturujú a, a berú. Ja, ja nechcem t- dnes rozoberať znova detaily tých vecí. Dobre, tak skúste to tak nejak dať do, také, do t- aby sme tomu
0: rozumeli a prípadne aj vaši koaliční partneri, lebo hovorím, ja som to pochopil tak, že 4 mesiace hovorila Maďarom o SNS, ale vy zase hovoríte, že bude natiahu SNS, keď nám celú tú agendu odovzdáte.
1: Tak ja som ešte raz to, že bolo povedané, že je na ťahu SNOSO, povedal som, že kedy SNOSO vie ťahať, to znamená, že SNOSO vie ťahať, keby mala ministra kultúry alebo by mala RTVS, mm-hmm. vtedy cítim povinnosť ťahať, dovtedy hovorím, že RTVS radšej neho stane v režime status quo, ako by sme mali ľuďom brať uh, znova zdroje na prevádzku toho, že, že sa znova budeme blafovať o treťom kanáli, za peniaze, ktoré už dneska by sme brali ľuďom za 7 eur, To Česká, partnerom na koaličnej rade? No, to oni
0: vedia. Oni to vedia? Samozrejme, Prečo to. hovoria, že čakajú na vás? Viete? To je nejaká hra taká medzi vami, alebo o čo tam ide?
1: Nie, ale sú veci, ktoré debatuje koalícia, ale ja som jasne sa vyjadril, že pre mňa, čo sa týka koncesií, bola vec zodpovedané spôsobom, že sa nebude zvyšovať koncesionárskej poplatky, lebo to nie je pre Senosa téma dňa a nemyslím si, že je to téma dňa aj pre RTVS. Vzniklo to z iniciatívy ministra, pokiaľ to načal, mal si byť vedomý že, celé ak sa s tým zákonom na vládu, tak to nechávate tak? Je to problém Mareka Maďariča. Dobre,
0: považujme tú tému za uzavretú. Ja mám na vás... No, asi 20 otázok ďalších, pán predseda, len tak zaujímavé, že rozprávam, že nám aj uplynul čas, tak dovolte teda aspoň tú poslednú otázku zas, aby som, aby som vám ju položil, pretože chcel som s vami riešiť podrobne rokovací poriadok ministra Kaliňaka, tak skúsme len veľmi heslovite, máme tak dve minútky. Poprvé, minister Kaliniak stále má vašu podporu, lebo sú už aj koaliční partnery, dokonca aj v rámci smeru, ktorí by hovori, hovoria, že by sa zachovali inak ako minister a teda možno, že by odstúpili. Poprosím vás, dve vety, aký je váš postoj.
1: Tak pozrite, sa, každý predseda politickej strany je zodpovedný za svojich nominantov. Princip platí, že nikto nekritizuje krížovo iného nominanta, lebo tá zodpovednosť je. Preto sa vás pýtam, čo by ste robili strane.
0: vy na jeho mieste?
1: Ja robím to, čo robím na svojom mieste. Čo sa týka toho, nechcete, aby som sa vžíval, nepoznám všetky pocity, dôvody, rozhodnutia. Ja, ja som, viem, ale ste politici, ktorí sú iba pod sebou. Ako ja, by ste si, sa v takýchto... ja by som si také vyjadrenie, jak aj včera zaznelo mediálne, že, že keby som to bol ja, tak by som zvážil. Ja vám viem povedať, čo urobi Andrej Danko, keby sa ocitol v nejakej situácii životnej a tou sa zaoberám. Moja situácia mi kaže sa e, zodpovedať za riadenie ministerstvia, ktoré sa nás pripadli, za funkciu predsedu Národnej rady. To sú veci, ktoré zodpovedať ja viem. Ale viem ale ak by ste sa, sa dostali sa...
0: do podobnej situácie a teraz nehovorím, že by ste museli porušiť zákon Nebodaj sa dopusti trestného činu ale, ale ja neviem by tam tom... tým
1: podozrenia, tak by ste odstúpili. E, ešte raz, že, že ak by sa preukázali kohokoľvek spáchanie trestného činu a veci vo verejnej funkcie, tak by no mal jasné, konať.
0: Ale tak tu vidíme minimálny konflikt záujmov, že vyšetrovaný minister Náka, ktorá priamo podlieha ministrovi nič z toho vás nevyrušuje?
1: Z témy ministra Kaliňaka sa stala mediálne vďačná téma Olano a SAS, ktorá, ktorá je hnaná do extrému. Viete, vždy fungujú orgány Číne v trestnom konaní. A ešte raz opakujem, ja sa nechcem vžívať do pocitova postojov kohokoľvek, ja zodpovedám za svoje veci. A pokiaľ by sa stalo mne, akákoľvek situácia, vtedy vám viem zodpovedať, čo by som ja robil. Dobre,
0: nebudem, nebudem to samozrejme ďalej napínať. Pán predseda, budeme sledovať, ako sa bude vyvíjať diskusia k vašej najväčšej téme a to je zmena rokovacieho poriadku. Ospravedlňujem sa, že sme nemali teda veľmi čas o tom hovoriť. Jedno vetou, ak sa to vôbec dá, pán predseda, pripravili ste zmeny v rokovacom poriadku, podľa opozície idete na to silovo, hovoríte o pokutách, o, o kratších vystúpeniach a tak ďalej. Neobávate sa toho, že keď to presadíte za pomoci vašich koaličných partnerov a povedzme, tá spomínaná SAS stále s tým nebude súhlasiť, že vlastne nedosiahnete to, čo chcete a teda vašimi slovami úctu, riadnu diskusiu a prípravu zákonu pre ľudí, že, že sa to celé ešte skomplikuje...
1: Veti, no nie je komické, keď Richard Sulik presadil zmenu voľby generálneho prokurátora rokovací poriadok bez akékoľvek diskusie a odomňa dnes chce diskusiu. A ja sa budem brániť. Na poslanskom grémiu diskusia prebiehala. Dokonca som prvýkrát po 22 zmenách rokovacieho poriadku pripravil porovnanie všetkých rokovacích poriadkov parlamentných demokracií. Nikto mi nemôže povedať, že akékoľvek ktoré ustanovenie tam je, uh-huh. nie je v súlade s Parlamentom demokracie Európskych štátov, nie je tam jednoklamstvo. Keďže im zlyhávajú argumenty, prichádza znova hystéria až taká ženškelosť v reakciách, ktorá spočíva len v útokoch osobných útokoch, urážkach, Čiže ale.
0: napriek tomu bude vaša novela rokovacieho ale...
1: poriadku schválená. Ja neviem, či bude schválená. Ja som to urobil tak, aby sme sa nemuseli za parlament hambiť, aby tam raz niekto nedonesol slzotvorný plyn a, a tá hamba v Tričkách nepokračovala. Bol som teraz v Grécku, bol som teraz u predsedu parlamentu v Rumúnsku, keď som mu povedal, že či v Tričku niekto môže prednášať reč. usmial sa, povedal, to by si aj nikto nedovolil. Tak,
0: to môžeme takto ukončiť túto debatu. Budeme to pozorne sledovať. Ak prídete, tak aj s vami. Môžeme o tom znovu rozprávať, keď to bude na stole, keď sa bude hovoriť. Máte na to dve parlamentné schôdze, tak uvidíme, ako to dopadne. Veľmi pekne ďakujem za účasť v prvej debate novej sezóny relácie naživo predsedovi parlamentu a Slovenskej národnej strany, Androvi Dankovi, pán predseda. Ďakujem a tak príjem. Krásny
1: a dobrý hosti vám preň. Ďakujeme, dovidenia.